0: É aí gente, tá começando mais um Drop Cinema em Série, Drops número 9, a gente fez, resolveu fazer essa edição especial aqui de Drops porque a gente tá, o podcast tá entrando no ar essa semana e ia ficar muito em cima para lançar os dois, a gente quis abrir, muito abrir esse espaço especial para falar de Lala La Land, porque tá todo mundo apaixonado por La, La Land, então a gente vai aproveitar também e vai dar aquela babada de ovo, que tá todo mundo na internet babando o ovo de La, La Land e a gente vai falar aqui também. Comigo Beto Menezes estão Rick Barbosa do Cine Top. Fala aí, Rick.
1: Boa noite, Sinefos. Boa noite, Cidade das Estrelas.
0: Felipe Pitanga do Almanac Virtual.
1: Ei, gente, saudades sempre, mas com essa equipe, porra, me sinto em casa.
0: Tô gravando do lado do compactador de lixo, né?
2: Eu tô do lado de, casa, de fora de casa, é, eu fui expulso, não, tô brincando. Mais de uma reunião simultânea em cada cômodo. Só que casa que só tem um cômodo. Uma reunião
0: por mês. <risos> e o Filipe, como bom marido, perdeu para a mulher. <risos>
3: Exatamente.
0: <risos> e pela primeira vez em terras cinema e serianas, Pablo Bazarello do Cinepop. Fala aí, Pablo. Boa noite.
3: Fala aí, galera. Obrigado por me receberem. É um prazer estar aqui.
0: Sinta-se em casa. Puxa a cadeira, senta no chão e abra a cerveja.
3: <risos> Valeu. Isso é
0: comigo, a primeira coisa que eu percebi quando eu saí do filme do La La Land, tipo, é como é, é um filme gostoso de se ver, sabe um filme como, que, que é muito legal você começar o ano com um filme tão legal e pra, pra frente e pra cima quanto é La La Land, eu não sei quanto é vocês mas eu curti o filme desde a cena de abertura, houve algum momento tipo de, vocês que, que o filme pegou pra valer, ou foi logo de cara assim que nem eu, vamos começar com as visitas né Paulo fala um pouquinho
3: Cara, é, me pegou assim Aquela cena de abertura, eu acho bem Bem entusiasmante né? É Assim é, eu, o, o lance comigo é o seguinte Quando um filme vem com muito hype Quando ele vem muito anunciado Tipo, é o melhor filme do ano É o melhor filme da década Você às vezes Fica com o um pé atrás, né Você fica pensando, pô, será que é isso tudo mesmo? Ou será que é, é, é só hype, né O pessoal é, tá anunciando
0: e só lembrando que ele tá vindo de sete estatuetas, não foi? Do Globo de Ouro? Do Globo de
3: Ouro e fora isso ele veio limpando aí todas as premiações de críticos, de, de é, é, associações de.. de é, esses prêmios pré-Oscar, né? Que agora a gente tá nessa temporada de, de premiações e, e tem pre, premiação de sindicato de não sei das quantas, dos atores, dos diretores. E ele críticos, veio fazendo a né, limpa, também né? teve
0: lá fora, a associação dos críticos.
3: É, críticos de várias, várias cidades americanas, é, listas né, de melhores, de, de revistas importantes, de veículos importantes. Eu acho que somando tudo, talvez ele seja o filme com mais prêmios até agora, nessa temporada, né? Se somar todos os prêmios dessas associações, desses sindicatos, de tudo isso. Então é, é, é uma... É um tremendo hype, assim, que gerou em volta do filme, né? Então, quando chega, você fica assim, caramba, né? É quase uma obrigação gostar, né, do filme. Você vem acompanhando esse, esse, esse percurso que o filme vem fazendo, e, mas esse, esse é um caso que eu acho que o filme cumpre o que ele promete. Eu achei que ele não, não, não foi só hype, não, entendeu? Eu achei que ele é um filme muito... Que quase te obriga a gostar, né? Não tem muito como você não gostar.
0: E ele é um filme extremamente simples, né? A história dele é chega a ser até pífia, de tão simples que é. Mas é um filme muito gostoso de, de se ver, de, de acompanhar o, o romance do casal, a, 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 o flerte deles, né? É, é muito legal sim. de se acompanhar. É, é...
3: É como se fosse aquele, aquela estrutura do boys, boy meets girl, né? Que é o garoto, o rapaz conhece a moça, né? Só que bem trabalhada, né? Eu acho que qualquer história, é, mesmo que já tenha sido contada 100 vezes antes, se for bem desenvolvida, bem trabalhada, é, ela traz um certo frescor como se você estivesse vendo aquilo pela primeira vez, né? Não importa se é uma história batida, mas se ela for trabalhada nas entrelinhas, né? Se ela fizer por onde, ir, fora do grosso, né, do todo, o todo é o rapaz conhece a moça. Mas tem as entrelinhas, né, tem os detalhes, tem os diálogos, tem as cenas. Eu acho que isso tudo é muito bem trabalhado nesse filme.
0: E, gente, vamos falar então do filme. Rick, suas impressões do filme.
1: O, o Pablo falou uma coisa aí que eu quero ressaltar. Quando o filme vem muito medalhão, muito já todo mundo se abraçando por ele, todo mundo falando, você tem que assistir, que ele é muito bom, é a melhor coisa do mundo. Eu sempre começo com o pé atrás também, é verdade. E esse filme tinha duas coisas. E primeiro que ele tá vindo com muita premiação, e ele tá vindo, ele é um musical. Ele, a gente vai chegar no nível de discutir se ele é um musical ou não, mas ele vem com essa pecha de musical, que já não é uma das coisas que todo mundo vai gostar ou não gosta, você sempre tem uma dicotomia aí. E como ele agrada, como ele é singelo e detalhista e minimalista ao mesmo tempo ele não quer ser, é uma história que ele não quer ser maior do que ela é ele não quer ser o melhor filme do mundo, ele quer contar uma história e ele conta com uma maestria é, gigante ele tem, ele tem toda uma questão de musical, as musicalidades do filme
0: cara, essa questão de musical, eu vi como se fosse aqueles filmes... Eu, eu não tenho as mesmas referências, por exemplo, que o, Fab, que o Pablo e que o Filipe tem de, de filmes mais musicais, mas eu via como, como os filmes da Disney, sabe? que é Aquele filme que tem as músicas pra pontuar momentos dos personagens, momentos do filme, sabe? Pra fazer a história andar.
1: Cara, a partir do momento que você tem uma cena de abertura com carros parados numa estrada e todo mundo sai do carro e começa a cantar, é o um musical. <risos> então... Ele, já, ele me pré-estabelece que ele é um musical Mas isso, uh, isso pode gerar já uma, uma separação Quem vai gostar, quem não vai gostar Mas ele é tão leve, ele é tão suave Que ele aproveita tão bem as músicas dele Que quem gosta de musical vai ficar apaixonado E quem não gosta de musical vai assistir como um filme dramático Como esse depois, ele depois se coloca Porque além das questões de... Não é, só, não é só um filme que é premiado, isso não é só um filme que é musicado. Ele é um filme que é a, é a própria Hollywood se homenageando. Ele tem essa questão de, ser, de falar daquele sonho da pessoa ir, ir a cidade grande, vai para Hollywood, tentar a vida, tentar ser uma carreira artística. A, 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 a principal música do filme, que é Cidade das Estrelas, fala isso, né? Ele é um filme de muitas facetas. Ele é um filme que tem o ponto musical, tem os pontos dramáticos, como um filme de drama. Ele é um filme que homenageia a, a, a Hollywood se, se auto-homenageando. Ele é um filme que ele faz ele, ele atacou até minha nerdice quando ele faz referência a, a alguns filmes clássicos. Quando... Quando ele faz cenas, e, e aí já tá nas questões técnicas que provavelmente o Filipe vai falar, de fotografia, de cenas, de cortes, que você vê uma imagem que estava numa, numa num outro filme que eles estão assistindo, com a Juventude Transviada, e depois você volta o filme, e eles estão no mesmo local que foi filmado em 2017, vamos supor, aquilo ataca a minha vontade de ir atrás de filmes clássicos, que é uma maravilha. Todas essas facetas desse filme contribuíram para que eu gostasse muito dele. Além da história, além de... N coisas. É um filme que ele pode pegar a pessoa por vários motivos.
0: Então, já que o Rick jogou a bola pro Filipe, o Filipe, como o Rick bem colocou, é um filme que homena... não só homenageia a forma como se fazia filmes antigos, né, Hollywood. Ele é um, ele é, ele é um, um filme que ele tem cheiro de antiguidade, mas daquela antiguidade gostosa, sabe? Ele próprio Todo é referência a coisas antigas, tipo, aos, aos filmes de antigamente, como Hollywood costumava ser antigamente, os estúdios da Warner lá quando eles passeiam, o, o personagem do Ryan Gosling que quer é ressuscitar o jazz, né, o, e afirma que o, o jazz está morrendo, eu gostei muito dessa passagem dele, porque faz muito paralelo com a nossa realidade, né? como a, a música até certo ponto está morrendo, né cara? Então, como é que você viu essas coisas?
2: É, em primeiro lugar... Que... O filme ele é tecnicamente perfeito... Então assim... Desde que você entra no cinema e começa a vê-lo... Existe uma... Existe um jogo... De dois lados que parte dele é visível ao público geral, a um público comum que vai ao cinema querendo puro escapismo, entretenimento, e parte dele é mais visível aquelas pessoas que realmente são cinéfilas, têm mais aprofundamento e querem algo mais do filme, apenas do que escapismo. Então, para quem só quer escapismo, ele é um filme muito colorido, ele é um filme muito bonito, visualmente ele é bonito de ser visto. É um filme tão bonito visualmente ser visto... Que a coloração pode ser vista através de cada roupa... escolhida num mesmo enquadramento... então você tem personagens... que vão vestir roupas específicas... com cores específicas... só para formar um belo... quadro daquela cena... e se a câmera estivesse... parada... o que já seria o suficiente para ficar... completamente impressionado com os tons... de cores que o filme utiliza... ele utiliza através... ele usa muitas cores através... do figurino... da iluminação da fotografia e do cenário. Se não fosse o bastante, a câmera do Chazelle costuma ser muito frenética. E na primeira metade, em que o filme ainda é mais movimentado, eu não diria necessariamente dançante, mas ele é mais movimentado, quanto movimento de cores e quadros. É impressionante a quantidade de planos e sequências, que todo mundo que ouve o podcast já está acostumado o que é. É um plano longo, que não tem cortes, ou finge não tê-los, e de travelings, o que é o traveling, só para lembrar, é quando a câmera viaja lateralmente e ela consegue pegar uma imagem em movimento em mais de um plano, em mais de um quadro, geralmente se usando de plano sequência. E ele faz isso até em lugares apertados. Já a partir da segunda cena de sequência de música, você percebe esse virtuosismo todo aplicado, de uma, de uma vez só, todo ele, é, que é a sequência da música da Emma Stone e quais amigas dela para se vestirem para sair de noite. Adoro então, você essa vê.
0: sequência, acho, acho muito bonito. Pois é... Né?
2: Ela é muito bem feita, você vê a pontuação... Muito
0: bem coreografada, Estranho. vários planos sequência, assim, tipo, ele, o, a câmera vai passeando pelo apartamento... E é todo
1: claustrofóbico. E o Felipe falou um negócio que é verdade, cara, todo filme parece que você pode tirar um, uma foto e fazer um papel de parede, todo ele. É, é tudo colorido, é tudo bonito, é tudo é bem fotografado.
2: muito... Exato, ele pensa muito bem, racionalmente e emocionalmente, porque ele poderia fazer um filme plasticamente lindo e vazio. Só que os coloridos e as cenas querem dizer tanta coisa, e você fica às vezes tão absorvido pela aquela quantidade gigantesca de signos, que você para e fica assim, admirado, em reverência. E isso sem contar que essa técnica toda aplicada, ela está sendo aplicada de maneira referencial reverencial aos clássicos então assim, a primeira cena em que eles sapateiam juntos é tirada estritamente de A Roda da Fortuna com o Fred Astaire e a Sid Charisse então assim é, quando você vê a Sid Charisse é, tocando, dançando com o Fred no filme, é um momento muito singular, em que eles ouviram música na par no parque e, de repente, eles estão sem música. E aí eles começam a dançar. Sem música. E a música volta com eles dançando. Como se fosse um clímax. A cereja do bolo. E estoura num clímax. Então, assim, o filme o, aquela sequência ela é toda assim. Ela é toda anticlimática. Eles estão se apaixonando, mas a música canta que eles não estão se apaixonando. Eles param de cantar para dançar. Então, é uma... É, é, literalmente uma metalinguagem diegética com um referencial... Lá de trás, isso claro, a gente pode brincar com inúmeras sequências do filme que são assim e que vão para todos os grandes clássicos, desde Guarda-Chuvas do Amor que eu pessoalmente acho um porre de filme, tá? lindo visualmente mas nossa senhora, eu não sou muito fã desse filme é, desculpa, mas é a High Society que já fazia uma, crise, uma crítica da Hollywood clássica então assim, você tem tantos... A ah, ah, Cantando na Chuva... Você tem números referenciais... De musicais clássicos... Em cada uma das técnicas que ele utilizou... E aquelas sequências esplendorosas... Mas foi como eu falei com o Beto... Até porque o Beto já tinha visto o filme... Ele review comigo, com a Sam, com a Raquel... A partir da metade do filme... É que o filme realmente me fisgou... Porque é quando você vê... Que ele não quis fazer um filme perfeitinho... Redondinho... Por querer ele fez pra deixá-lo imperfeito, pra quebrá-lo, pra sujá-lo, pra brincar com ele. E aí você vê que não precisa ser um musical, ele é mágico que um musical, ele é um puta filme, que nem o Beto falou da Disney, que usa arquétipos de musical pra brincar. Então, muita gente tá indo ao cinema leiga, e por isso eu falei isso no início, porque tá dizendo, ah, eu queria ver um grande musical de antigamente, e não é, me decepcionei porque não tem ninguém com uma puta voz no máximo dos máximo John é, eu Legend ouvi muita reclamação que é isso
0: que eles não o que dizer muita muita reclamação não mas eu ouvi uma reclamação ou outra de que eles não cantam bem cara o, o fato de eles cantarem bem é por querer não é a função é, é aqui é, é a intencional. A principal a preocupação do filme, a mensagem que importa.
1: A, a, as canções nesse filme são muito mais para serem emotivas do que para serem plásticas mesmo. É para você tomar, pegar pelo pé e te mover pela emoção. A cena que a Emerson Sonic canta no teste dela, que é. Eu, falei, eu mandei mensagem pro Beto na hora falando, que eu quero tatuar a frase, né? Um brinde ao, aos desastres que nós começamos. É, é, é lindo, cara, porque é pra mover pela emoção. Ela não tá cantando bem, realmente. Mas não é pra ser uma coisa lírica, é pra ser uma coisa bonita de
0: você se envolver. Esse é filme. é ele... uma coisa meio miseráveis, né? Que...
1: Não é pra ser miseráveis, cara. Não é pra ser os miseráveis. E aliás, e, e isso, essa questão, de novo, ataca muito a minha nerdista nesse filme, porque eles estão no meio de uma Hollywood clássica com pessoas que querem ser artistas. Então ele tá andando numa rua e tá lá. Olha, aquela janela. O Humphrey Bogart estava no Casablanca Blanca. Ali estava dançando igual o Filipe falou. É, é, cantando na chuva. É, cantando na chuva foi a coisa que mais veio na cabeça, porque o, é um musical, mas ele também toca nessa história de da Hollywood a, as transições de Hollywood, né? O Cantando na Chuva ele fala da transição do cinema falado pro o cinema. do cinema mudo para o cinema falado. Mas.
3: É. Foi homenageado mas, pelo artista, né?
1: Foi homenageado pelo artista, cara. E todas essas questões de imagens, símbolo, de tudo. Esse filme, ele pega muito nisso.
3: É verdade. É assim, eu acho também que o filme... É, essa parte das músicas não serem totalmente açucaradas e doces, como você tocou. É, eu acho que é pra moldar um pouco o teor do filme em si, né? Porque ele não é um filme... Ele é um filme bonito, ele é um filme doce, mas ao mesmo tempo ele fala de questões... É, reais né questões é, cruas é, amargas pelas quais os personagens passam né o que eles têm que enfrentar ali no dia a dia é, ela uma a personagem dela larga tudo para tentar ser atriz e, e, e não tá conseguindo emplacar faz um teste atrás do outro muitas vezes os, os testes não têm resultado satisfatório ele é a mesma coisa, né, aqueles sonhadores que precisam se é, confrontar com a, com a realidade, né. Isso também é um, é um forte subtexto do filme, né. Que é usado na
2: técnica, justamente, que é o que a gente estava falando sobre imperfeições. O filme é sobre as imperfeições é sobre as imperfeições deles na carreira, é sobre a imperfeição da música, como o Beto falou, a música está morrendo, não está morrendo, está se transformando, é, é tudo sobre, é, e como a própria juventude transviada, né, que o, Beto, o o Pablo falou no início, que passa na sessão do... ...do cinema, quando Ryan Gosling e Emerson vão ver... ...e aquela parte da cena que passa... ...é sobre... ...aquela cena de juventude transviada... ...e o filme fala sobre o conflito de gerações... ...em termos do velho e do novo... ...a realidade e o sonho... ...e é isso que o filme também fala... Por isso é interessante a tela do cinema queimar e as músicas não serem perfeitas, porque o Chazelle até, ele apresentou primeiro esse filme no Festival de Veneza, e o Festival de Veneza, ele tá cada vez mais parecendo escola para Oscar, né? Todos os últimos filmes que brilharam lá ganharam bons prêmios no Oscar, se não o melhor prêmio até, como Spotlight, Gravidade, que levou a melhor direção, todos estão pré-estreando em Veneza, Veneza está começando a virar sintomática. E quando Lala La Land foi para lá, o Chazelle deu uma entrevista dizendo, gente, eu não queria gente exímia cantando exímios cantores eu queria gente de verdade como se a vida, é uma coisa um pouco como o Beto escreveu na crítica dele a gente associa momentos marcantes da nossa vida a uma música Porque... e a gente até canta no chuveiro <risos> ou pra esposa no quarto mas a gente não sai cantando na rua ele só queria externar Fale esse sentimento de só. músicas que marcaram mas você <risos> sabe que eu também. Não, que você sabe que eu canto na rua pra caralho. Eu canto até no podcast, então nem vem. É, é. Mas. É... City of Stars, are you shining just for me? Voltei, voltei pra
1: casa <risos> cantando essa música, cara. Voltei a sobiar. Ah, outra música. coisa que
0: ilustra entre esse argumento do Felipe do Velho contra o Novo é que o cinema fecha, né? Um...
1: Sim. O cinema de rua fecha e tem uma outra coisa. Aquele personagem do. do... Aquele, aquele companheiro do Ryan Gosling que chama ele para tocar na banda eu não lembro, não, não, não lembro agora o nome
0: é
2: o John Legend o cantor é o mesmo
1: isso John Legend é, ele tem um arquétipo de de ser essa representação da, da, da modernidade de o que ele falar ah, você só você quer proteger a sua arte mas você quer proteger das coisas velhas que ninguém mais ouve vai pro novo ele ele joga com essa coisa que a própria Hollywood hoje tem de eu, falei, eu vou olhar para trás ou vou olhar para frente?
3: É, ele, ele, ele até fala o seguinte, é... Você é, admira esses caras que eram revolucionários, mas você não, não tá causando uma revolução. Uma revolução. Você, você, você é verdade. não se moderniza, você se prende ao passado, entendeu? Você tem que se adaptar aos novos tempos, sendo fiel a, a, ao seu sentimento pelo jazz, mas ao mesmo tempo melhorando ele no sentido de que Precisa dar uma nova roupagem, né? Precisa tornar ele atraente para essa geração. Pra nova geração.
1: Exato, é um argumento mas duro, onde... mas um argumento verdadeiro, né?
0: É, mas até onde, né, cara? Porque o próprio, ele mesmo já não se reconhecia mais como músico, e nem ela reconhecia mais ele, tá? será do show, ela fica com aquela cara tipo, pô, o que, que eu tô vendo? Eu
1: não
0: tô vendo ele ali. Sabe? Mas,
1: mas tudo isso, cara, são, são coisas importantes pra demonstrar que, sim, o argumento dele é válido, você tem que olhar pra frente, mas você tem que ter aquela paixão pelo que tá atrás, que é um outro argumento que ela, que a Emerson usa num filme, que ela faz com amor que vai dar, faz aquilo que as pessoas gostam de ver aquilo que as pessoas estão fazendo bem. E são dois pontos de vista Que são colocados no filme Muito bem colocados Essa mão do Chazelle aí na direção É magistral Esse ponto que o Filipe falou de Quero pessoas imperfeitas e tudo mais Eu, eu cheguei a comentar isso com você né Beto É, é que, tipo aquele time do, É aquele time que joga Tipo você não tem um único jogador Que o time todo tá jogando redondinho Tudo, tudo contribui para que o filme Seja ótimo porque por, o Ryan Gosling e a Amy Stone principalmente, eles são atores que, pô, eu não sei vocês, mas eu acho eles bons atores mas eles não tem aquele filme que você fala, caraco é... É, o filme é só ele tipo, eles têm filmes muito bons mas não é um cara que, por exemplo, ele vai vender blockbuster só com os filmes deles mas são excelentes atores o nome, vai...
3: dele, né?
1: é, o nome dele não leva a blockbuster mas o nome dele remete a bons filmes Onde os caras estão, eles estão fazendo bons filmes
3: é, pra, eu, A primeira vez que eu ouvi falar Eu ouvi falar com o seguinte adjetivo É o melhor filme que o Woody Allen não fez O que, que vocês acham sobre
0: isso? É engraçado ter falado disso Porque o Filipe associou muitas coisas Ao Woody Allen também Até o Ryan Gosling, né, o Filipe?
2: Sim, porque, Pablo é, Até no dia que a gente viu né, Eu vi com o Beto e com as nossas esposas A gente também viu com uma grande amiga que é a Kátia e ela é a maior fã do Woody Allen no Brasil. Provavelmente a maior colecionadora de coisas dele também no Brasil. Tipo, ela é realmente aficionada pelo Woody Allen, ela entende tudo. E ela olhava pra mim em certos momentos do filme que eu sabia que ela estava esperando que eu reconhecesse também as referências ao Woody Allen. Tem muitas ali, tá? Muitas. De enquadramento de Todos dizem Eu Te Amo. É, a, a, a própria Persona Até é o do I Gossip. Né? Café Society. Que, que muita gente está alegando que sim, por causa do olhar no final, aquele olhar vago que diz nós sim. temos uma relação secreta no tempo. É, mas gente, por favor, esse olhar já existiu antes, o próprio Woody Allen só referenciou ele, até mesmo Casa Blanca, que é o principal referenciado do filme, também tem. Tem tipo, o número de catapiores de Casa Blanca é muito maior. Tem muito mais Casablanca não é, é, não é, 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 no filme do que o Woody Allen, mas... Pô. E o Woody Allen próprio ama Casablanca. Mas, gente, gente não pode dizer que tem Café Society ali, os filmes foram feitos praticamente simultaneamente, tá? É só uma coincidência que o final emula a mesma emoção. A gente pode sim dizer que aquela montagem final de sonho é a montagem Brilho Eterno de um Momento Sem Lembranças do filme, porque é a coisa mais linda que eu
1: poderia esperar para a um catarse que... eu... final. Cara, eu, posso, eu queria ter um abraço agora nessa cena, porque quando faz aquela volta, aquele <risos> sonho todo... Nossa, que... que coisa linda! Que, que coisa linda, cara, todo aquilo que ela sonha que podia ter sido. Cara, você se vê no negócio, Não, porque... Isso é vez... a
2: cena da Ingrid Bergman, né? Play it, Sam. Play it again, Sam. Tipo, hum. a cena que ela diz em Casa Blanca pra o Sam... Tocar no piano, né, as time goes by, que era a música do romance deles que era proibida, não podia ser tocada de novo, é o Serial Stars. Serial Stars é a música proibida do romance deles que não pode ser tocada de novo. E toca, e traz Cara, tudo à
0: tona. E traz tudo <risos> mas aquela música que eles tocam não é serial stars.
2: Começa, é que ela se transforma. Ela vai é. sendo toda rearranjada.
1: Ela, ela faz um rearranjo, mas aquilo não é, não, não é, ele faz uma outra coisa em cima. Mas
0: É um tema deles, mas tudo bem
1: Cara, mas é, é uma coisa que você eu, eu me identifiquei tanto com aquela cena Porque vamos lá, quantas vezes você na rua se dá aquele dejavu, Não é um déjà vu, mas você tipo, dá aquele salto Caraca, se eu tivesse feito isso Minha vida tinha ido pra lá E eu tinha feito isso E dá uma volta, uma volta, uma volta E volta na mesma cena Cara, aquilo é a coisa mais linda do filme Aquilo, te... Aquilo é. é uma catarse
2: inestimável
0: Aquilo é uma catarse Deixa eu, deixa eu levantar um argumento para vocês Só para ver se vocês concordam comigo Porque eles contribuíram um com o outro Até onde eles precisavam um do outro Exatamente, concordo com isso aí Gente, é a vida a vida
1: Quantas pessoas que passaram pela sua vida E que elas ajudaram você a chegar no momento que está Mas elas não estão mais junto com você Porque a vida toma caminhos diferentes O final não é, é triste, não é feliz Ele é a vida ele é agredou ele, é ele é ambos
0: conquistaram, né? Ambos, conquistaram. ambos se realizaram nos seus campos. Ambos se realizaram, é, cara. Re
3: realizaram e, o que eles queriam
0: profissionalmente, é. né? E, e é
1: engraçado até essa relação, cara, que é praticamente um Win Yang mesmo. Porque o momento que ele conseguiu brilhar, ele, sa ele saiu da cidade e ela ficou tentando sonho. Quando ele desistiu, ela saiu da cidade e ele ficou pra tentar realizar o sonho dele. E quando eles se reencontraram, ambos tinham realizado os sonhos que eles queriam, mas não sozinhos, mas não juntos. Tem uma, tem uma música da Marina Lima que ela fala: nos amamos, mas em pistas opostas.
2: Oh, é
3: que referência linda. Josi, é, é dá um bonito, beijo no Rick agora. É, mesmo, porra. é, é a vida. Sabe, cara. Sabe, sabe um detalhe que achei curioso que alguém levantou isso pra mim? É, é um detalhe só, uma coisa mínima, mas é, em relação ao final, ao desfecho, quando ela se torna uma atriz famosa, e ela, isso aqui vai ter spoiler, né? Então eu já vou avisando antes hum. para pular aí para os ouvidos pularem esse. Só quem tiver assistido que pode ouvir essa parte.
1: É o Beto na edição resolve isso aí.
3: Porque ela, <risos> ela tem um filho, né? Ela se casa de novo, tem um filho e tecnicamente aquilo ali teria passado. Cinco anos, não foi? dois é cinco
0: anos, cinco, cinco anos. anos E casa de novo, não, ela não ela, ela era... tinha tipo, Ela casou, seguiu a vida e casou Ela
3: antes era, era ninguém, ela não era conhecida né? Até a parte onde a gente está assistindo no filme Ela consegue a primeira audição e, e é aceita num papel Mas ela era uma João Ninguém, ninguém sabia quem isso ela era aí. Em cinco anos ela explodiu É um tempo pequeno para você se tornar uma estrela e sendo que nesses cinco anos ela ainda aproveitou para ter um filme. então é, alguém alguém salientou isso para mim ah ela nunca fica na no boom dela entendeu porque isso é crucial para uma atriz né uma, uma atriz que precisa vender a imagem não pode ficar grávida porque ela tá na explosão dela Tá no momento dela ela vai deixar para ficar grávida depois que ela tiver na crista da onda
1: ah cara eu não sei porque ela fala o filme ele coloca que ela saiu da cidade para tentar o filme que seria aquilo, para mim, é o filme que faria ela estourar. Então, cinco anos para mim não é um tempo considerável. Eu nem. Não é uma coisa que pega ou que peca. Eu
2: acho, eu acho que. Outra que você...
1: coisa... Perdão, fala, Pablo.
3: Não, eu acho que você pode até estourar num filme, sabe? Tem muitos atores que parecem que saíram do nada, mas hum. já estão batalhando há muito tempo, mas explodem com um filme. Mas para você se estabilizar. Eu acho que é necessário mais de um filme. Se você só fizer um filme de sucesso, entendeu? Você precisa fazer dois, três, pra se estabilizar. Mas, aí que
0: tá. por exemplo, passou cinco anos. A gente não sabe se cinco anos. A gente sabe que, a gente, que ela fez um teste pra um filme na França e ficou um ano.
1: É, cara. Não, não significa que nesses
0: quatro não... anos, talvez tenham feito mais trabalhos.
3: Ela tem que contar desses anos o tempo da
0: gravidez e o nascimento gente, da criança que tiver até tem quanto tempo. Mas tá, aí, cara, isso,
1: é uma,
2: não, é uma não, situação. A criança não tinha mais do que dois anos. Ela provavelmente, no máximo, tinha um ano. Mas, assim, é, duas coisas disso. Se eles tivessem feito, por exemplo, uma criança meio que com cinco anos, eles estariam querendo brincar que o filho poderia ser do Ryan Gosling. Mas nem isso. Só que tem dois Muito fatores certo. aí que a gente pode levar em consideração, tá? Um é que o filme é sobre incidentes sobre imperfeições. Então ter tido um filho justificaria por que, que elas. Mesmo que. Gente, por favor, tá ouvinte? Ninguém aqui tá dizendo que filho não é desejado. <risos> Mas ter um filho que não tivesse sido planejado, é, poderia fazê-la amar um homem, de repente, no meio da vida dela para esquecer o Ryan Gosling. Poderia ter feito aquele empurrãozinho a mais que precisaria para as pessoas perdoarem ela ter conseguido casar com outro em 5 anos e ter esquecido aquele amor que teria sido o maior da vida dela. Segundo fator. Quem disse que essa criança talvez já não tenha vindo no relacionamento? A é, gente não sabe, sei lá. Pode eu... estar casada com esse cara há pouco tempo
1: e o eu cara já acho... veio eu... com a criança. Eu acho que é uma questão meio que desimportante, porque a gente vai pesquisar, a gente vai querer ver é. uma ficção, a gente vai querer botar ciência, tipo datas, numa coisa que é para ser filosófica.
3: É, é. 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 um detalhe mínimo, sem dúvida. Mas é que alguém me chamou a atenção sobre isso, eu fiquei pensando sobre isso. Mas realmente não interfere em nada no filme, o desenvolvimento nada, é só um mero detalhe agora outra coisa que eu queria levantar é o seguinte é, a gente tava falando eu tava falando no início que é, o, é quase impossível de você não gostar dele ele te desafia a não gostar dele mas é, tem algumas pessoas que não amaram assim, não, não se apaixonaram ah, claro. terrivelmente pelo filme é, talvez em partes por esse hype que eu falei de início, que vem muito falado, muito falado, muito falado, é, em algumas pessoas causa o efeito contrário, repele.
0: Né? É, isso acontece sim. Tá todo mundo falando
3: sobre aquele ah, filme maravilhoso. Ah, eu, eu até
2: concordo, mas em termos de grande público, isso acontece, eu acho em termos principalmente dos cinéfilos porque os cinéfilos, eu acho que hoje em dia cada vez mais eles são muito haters e lovers eles ou amam uma coisa muito ou odeiam muito, e quando todo mundo ama eles adoram dizer que odeiam, agora isso não afetaria, por exemplo, um grande público, eu acho que quem pode estar rejeitando, apesar de ter uma parcela dentro dessa seara, pode ser mais a questão de que o filme, ele é tão tecnicamente perfeito, tão tecnicamente preciso, e aí as pessoas vão às vezes esperando pelo marketing, pelo que ele está sendo vendido como um grande musical, aquilo que a gente falou antes no meio, as pessoas esperam gente que canta pra caralho, gente que dança pra caralho, o filme inteiro e o filme é um puta drama ele vai, ele insere inserções musicadas, mas ele é um baita drama é... então assim, muita gente pode sim se decepcionar pelo fácil pelo fácil mesmo não é o pacote com o qual foi vendido na verdade, para mim ele é muito mais. Eu, aliás, o amo porque ele é mais do que esse pacote com o qual ele está sendo vendido. Mas grande público não se afeta. Mas ele também tem outra questão. Ele está no limiar entre uma mega produção e um filme independente. Ele vai ser distribuído com uma natureza mista. A Paris, por exemplo, a gente estava conversando sobre isso antes, garantiu que ele vai estar tá no IMAX. Isso muda completamente o jogo, gente. Um filme que alcança distribuição de IMAX vai dar uma bilheteria diversificada. Porque eu o IMAX queria... cobre o valor do ingresso
1: normal. Deixa eu falar um negócio pra vocês, aproveitando esse embalo do... Eu tinha saído do tema, agora que você falou do IMAX eu preciso falar uma coisa. Ah, esse, o La La Land, ele é um filme que ele foi gravado em Scope, que é uma técnica que foi feita lá nos anos 50 pra fazer uma coisa meio panorâmica, meio widescreen. Então é a técnica que eles tinham de widescreen na época mas que é uma coisa tão sensacional de você fazer hoje, porque ele fica com essa cara de... O Beto, eu acho que foi o Beto que falou aqui. com essa cara de filme antigo, de filme clássico, que é, é, contribui com o, o filme ser bom de se ver, ser legal de se ver. A cena que, você, que eles mostram, a Juventude Transviada, na tela do cinema de rua, e depois <risos> você vê que eles estão no mesmo local onde foi filmado... É, é, é sensacional, até por essa questão de você estar tá vendo a câmera e depois eles tá estarem na mesma câmera e. Essa técnica. É, e, é muito legal.
2: Aonde a gente viu, por exemplo. É, tava cortado, tá? Aquela puta sequência do início com eles dançando em cima dos carros, que você vê o viaduto sem fim, na nossa projeção, tava cortada, lembra, Isso, Beto? Tanto que a gente chegou a fazer a referência. Eu quero rever esse filme no IMF, Vocês viram? Onde? Porque eu, eu me sinto cinema. roubado. <risos> Estação Ipanema. Não, eu... não, Estação Ipanema não, desculpa. Estação Botafogo, me perdoe. Ato falho.
1: Então, Estação tem Botafogo. muito disso. Hum, mas, mas... Uma, a,
2: melhor, a melhor tela.
1: Mas tem essa, essa questão do filme ser bem vendido ou mal vendido, eu acho que é muito de... De alinhamento de expectativa, como vocês falaram. Porque eu acho que esse filme tem tanta faceta, tem tanta, tem tanta coisa que ele pode te pegar de um jeito ou de um outro, que a pessoa vender ele por uma única coisa pode ser, pode ser ruim. Por, toda, por tudo que ele tem lá dentro. Ele tem muita Sim. coisa dentro desse filme. Você vender falar... ele como um musical... Desculpa, você vender ele como um musical, você tá roubando todas as outras coisas que tem dele. Você falar que ele é um romance, você tá roubando muitas outras coisas dele. Ele tem muita coisa nesse filme que todo mundo precisa ver.
3: Sim, eu concordo. Eu concordo e concordo com o que o Felipe falou, de que é, o hype, ele não afeta o público, pelo contrário, eu acho que ele. A, a propaganda boca a boca sempre foi uma das melhores formas de você vender o filme. E realmente eu concordo que o hype talvez só atrapalhe é, os cinéfilos realmente e, e, e eu tenho ouvido muita muitas pessoas falarem que não são chegadas a musicais que não particularmente não gostam mas que têm gostado desse filme
0: eu mesmo sou uma então, delas
3: talvez talvez até seja recomendado até para as pessoas que não curtam musicais é, darem uma
0: chance eu vou junto de começarem eu vou junto a curtir, nessa. de repente eu eu uma delas, eu não curto musical, mas eu vi, fiquei apaixonado, minha esposa não curte, eu botei ela pra vir Miseráveis. Ela, ela odiou, achou um saco e levei ela pro La La Land, ela ficou apaixonada pelo filme também, adorou, queria sair dançando na escada do metrô eu, a
1: Josi também, a Josi adorou o filme, ela gostou pra caramba mas, e é terrível você falar essas coisas no do calor dos sentimentos, mas pra mim dos poucos musicais que eu gosto já tá entre eles. Tá ali do lado Machique. de cabaré. Pra mim tá do lado de cabaré, tá do lado de Cantando na Chuva, tá do lado de, de Mágico de Oz. Pra mim, ele tá nesse nível. Hey, deixa eu só te
2: acrescentar uma coisa. Eu queria fazer até uma provocaçãozinha antes da gente chegar a acabar, porque eu adorei o filme. Adorei o filme e eu acho que ele vai ficar pra história, porque as referências... Ele virou uma enciclopédia. Exato. Exato. tanto técnica quanto referencial ele não é esquecido facilmente mas eu vou fazer duas provocaçõesinhas até uma que eu acho que eu, já, eu e o Rick já tínhamos conversado antes uma relativa ao fato do o filme caiu fácil no gosto americano é gente, a gente não pode chamar de fácil o virtuosismo que o Chazelle fez só no terceiro longa dele tipo, o Whiplash já tinha nos arrebatado, tipo, obra-prima da década a gente pensou, caralho, que filme é aquele super mega tenso, ele ainda faz uma homenagem linda, trazendo J.K. Simmons pra La La Land também e aí, de repente, La La Land vem e, tipo diz que, sim, eu posso fazer uma obra-prima como o Whiplash e eu ainda posso referenciar Hollywood criticando ela mesma então assim, ele, ele subiu um patamar com esse filme. Isso é um, uma coisa óbvia. E daqui pra frente ele vai ser um daqueles que a gente vai esperar qual é a próxima obra dele sempre. Exato. Mas é um filme fácil e é um garoto de Hollywood de amar. É uma, mano, né? Puts, garotinho, né? Bebê, gente. Mais novo do que nós. Quer dizer, depende de quais nós. É, eu sei. <risos> é um menino prodígio.
0: É um menino ah, ainda, Robin? Mas... <risos> é só mas, um digo, menino, Robin. Ele conseguiu
2: algo. Eu... Só que, só que, é fácil Hollywood amar uma autorreferência. Vários dos últimos Oscars foram autorreferências. Então assim, eu não digo que Birdman é menos obra-prima por ser uma autorreferência hollywoodiana. Pra mim é uma das obras-primas da década. Mas é um filme de autorreferência hollywoodiana. E eles amaram mais, se identificaram mais por causa disso. O artista, o artista, eu sempre né, faço filho? essa comparação porque no mesmo ano o Scorsese fez um filme americano homenageando o início do cinema francês Hugo Cabrera, e no mesmo ano um francês com produção co-produção americana, me faz um filme francês, homenageando o início do cinema americano, qual ganhou Oscar o que homenageia o início do cinema americano óbvio, porque eles são autoindulgentes e corporativistas então assim, existe um quesinho de corporativismo e eles conseguirem amar a si mesmos Existe. Então é, cai fácil no gosto E eu vou falar um pouco mais Eles perderam uma puta chance de Desculpa tá gente Eu acho que o Emma Stone e o Ryan Gosling Fazendo o terceiro filme juntos Foram fodas Fodas Mas eles perderam a chance de fazer um puta romance Histórico, interracial Musical porque seria o primeiro grande musical de grande porte interracial. Eles só reafirmaram a estética sempre reiterada, caucasiana, europeia, branca, de ser... É, quando, no meio do jazz, no meio daquele momento histórico, um dos dois personagens podia ser negro. Tá? Mas... Eu, eu perdoo eles por não terem Feito esse grande passo E aí o filme ficaria pra história mais ainda Seria o primeiro mus grande musical De um grande romance Interracial da história Mas mas A Samantha tá aqui do meu lado dizendo que não perdoa Apesar de ela ter amado o filme, mas ela não perdoa Mas eu <risos> perdoo Porque eu acho que o casal tem uma puta química
0: É,
1: com certeza
2: É inegável, eu amo eu, eu... o olhar da Emma
1: é que eu sou apaixonado pela Stone, então, pra mim... Eu, eu entendi o que você estava colocando, mas vamos dizer o seguinte, vai. Se não teve isso, você tem como indulgência o fato do amor dele pelo Jazz, né? Do, do personagem do Ryan Gosling.
3: E tem um outro casal racial no filme, mesmo que eu não seja de protagonista. Ah, é,
0: né? A irmã dele casa com um negro. Ele né? tem um filho negro no filme.
3: Sim, então, mesmo que, não, que de repente não não, não jogue nos não, não chamarizes eles eles deram um jeito de de, de colocar no filme essa é mas, é mas
0: eu entendo também porque eu entendo o que o filipe quis dizer porque são coisas que ficam no segundo plano acho que isso que ele quis dizer
3: em relação aos protagonistas eu achei um dos melhores desempenhos da carreira da Emma Stone entendeu como falaram no início ela não é uma uma grande atriz no sentido de Ainda não fez um trabalho, talvez, realmente significativo como protagonista. E eu acho que esse filme é, deu a ela a oportunidade de, de protagonizar é, um, um, um filme de peso é, com o nome dela. Né? E eu acho que foi um dos melhores trabalhos que eu já vi fazendo é, no cinema, na minha opinião. Assim, não, não, não vi, nem, nem em Birdman, eu gostei dela em Birdman. Mas... É ela
0: mais do que o Gosling, né? Ela tá, tá, se destaca bem mais do que ele.
3: Ela tem muito mais tempo de
2: projeção do que ele, né? A história é muito mais voltada pra ela do que pra ele. Principalmente
1: mas, dramaticamente. Dramaticamente, sim. Mas, de, mas uma coisa que é bom salientar. Eles são ótimos atores, mas a história, em como um todo, é mais importante, às vezes, do que os próprios protagonistas. Eles são os principais, sim, mas eles não são aquela... A, você não se apega a um ou outro, você vai naquele ou naquela, você está interessado na história. Eu acho isso, eu, eu acho um equilíbrio muito grande dessa de Lalo Alémbic nesse sentido.
0: Eu acho que ele tá mais em função dela, ele tá mais em função dela do que ela dele, porque é, acho que é ela que que passa pelas maiores dificuldades no filme. Ele já, ele só tá, estava desempregado, mas ele já era um puta músico. Ele, ele sempre foi um puta músico ela tava tentando a carreira agora uma coisa que eu ia perguntar pra vocês a
1: é impressão minha o personagem do J.K. Simmons é muito parecido com o personagem dele do Flash
0: não, impressão, é... eu acho a impressão não, mas é uma homenagem, gente é, tá eu mais O como... nem precisava ser
1: construído, era uma
0: homenagem mesmo. Como é um, um easter egg mesmo.
1: É, um, é quase um easter egg, porque ele é, ele é amargo do mesmo jeito, ele é meio rude do mesmo jeito.
3: Eu acho. É, há de se argumentar que seria o mesmo personagem, né? É, é eu, eu fiquei com essa impressão. O professor, uh, no final do whiplash, ele tocou numa banda de jazz,
0: né? É, não, ele o Xazen traz o jazz de volta, né? Porque o whiplash era todo em torno do... Do jazz, jazz, né? Verdade
1: E, e é bom somente... Orientar... Te... Oi, desculpa
3: Não, eu ia perguntar se vocês acham que o filme é... Vai ser o um grande Vencedor do Oscar desse ano Se vai levar tudo, vai fazer a limpa Vai levar nas categorias Em quais categorias vocês acham que o filme Tem grandes chances
0: é, então, pra Queria levantar essa bola de Pra Oscar. finalizar, pra gente finalizar então Como vamos, vamos terminar com essa pergunta do Pablo
1: eu acho que vai. Eu acho que por todas as técnicas envolvidas, por todas as, as coisas que nós já colocamos aqui, e principalmente por ser Hollywood se homenageando. Ele fazer referência a si mesmo. A carreira, a, a vida, a, a artistas... Pô, tem um, tem um plano sequência da, da Amy Stone desse na rua quando o carro dela é roubado, que ela passa numa parede pintada que tem lá Marilyn Monroe, é, Chaplin, Chaplin né? e, e outra galera que eu não conheço, porque não sou tão erudito assim. Mas tá, tá todo mundo não, lá. Não, tem
0: James Dean também,
1: né? Tem James Dean, tem uma galera. Eu, eu acho que essa situação de... Eu lembrei muito de O um Artista, eu lembrei muito de Cantando na Chuva por, pelas mesmas coisas, por ser do Hollywood, se auto-justificando, se auto reconhecendo. Eu acho que, principalmente por isso, o, o filme vai levar muita coisa, mas não só pelo corporativismo. O filme é merecedor de todos os elogios que se pode dar a ele.
0: Eu acho que ele leva não só por todas as coisas que todos já citamos aqui do Netflix Drops, mas... Principalmente porque o Whiplash merecia mais coisas no ano passado e não levou porque tinha concorrentes melhores. Ou por qualquer que seja o retrasado, motivo retrasado 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 né, na whiplash então é, é o reconhece, a academia reconhecendo o Chazelle pelas coisas que ele fez no whiplash que ele progrediu não progrediu não é a palavra que eu gostaria de usar mas que ele evoluiu de whiplash pra cá então eu acho que leva
2: eu acho que vai ficar um pouco equilibrado o Casey Affleck vai ganhar melhor ator por Manchester da aliás é um Baita filme Esse é um filme você que, que tá enviou... muito Perdão O então,
3: que, que você achou aí? Uma forte Uma forte,
2: forte concorrente um homem, um homem. Ele, ele, vai, ele vai ganhar melhor ator e melhor roteiro original É até uma pena Chamar o filme de filme de roteiro Porque o filme vai além de roteiro Mas todo mundo tá reconhecendo ele Como um filme de roteiro E ele é um baita filme Ele não vai deixar de receber reconhecimento mesmo com toda a polêmica em cima do Casey Affleck. Se ele assediou mulheres, se ele enfrentou dois processos ou não. Ele vai, provavelmente vai ganhar o Oscar. A atuação merece. E o melhor atriz é, é a grande questão. Porque a gente não sabe nem se a Isabel Rupert vai ser indicada ou não. É o único que realmente há é uma grande interrogação. A princípio seria ou a Emerson ou a Natalie Portman. Se a Isabel Rupert foi indicada, muda a questão e eis a questão né? se não vai dar pra La La Land nem melhor ator, nem melhor atriz e por isso que eu citei as categorias e nem melhor roteiro, o que, que vai dar? provavelmente vai dar melhor direção e melhor filme o único que teria alguma chance de dar melhor filme que não fosse ele, seria o Moonlight mas aí dividiria em melhor direção La La Land, que eu duvido que dê pra Moonlight melhor direção, porque é super experimental ele brinca pra caramba com a câmera e eles, eles dariam mais para o virtuosismo calculado referen, autorreferencial do que para um experimentalismo isso é sem dúvida daria direção para o Chazelle daria melhor filme para o Moonlight na única alternativa possível, mas eu ainda acho que vão dar direção em filme para o La, La Land. mas não melhor ator, nem melhor atriz atriz talvez se a Isabel Rupert não for indicada
3: eu concordo com o que o Filipe falou, eu acho que no momento, os favoritos até pelo que a gente vem vendo aí Nessas premiações pré-Oscar, é, os, os filmes que vêm ganhando mais coisas são o, o Moonlight, o Manchester, a beira -Mar e o La La Land. Então talvez os filmes que façam mais frente ao o La La Land nesse momento sejam Moonlight e o Manchester, a beira -Mar. E, e nessas categorias que o Filipe falou, né? a Isabelle Rupert, a atriz francesa, tá aí na, na pendência se vai entrar ou não. Se ela entrar, dificulta bastante o Oscar da Emma Stone, se ela não entrar, facilita, eu acho que a briga dela com a Natalie Portman fica mais igual, de igual para igual, tem ali 50% de chance para as duas, sendo que a Natalie Portman já levou um Oscar recentemente, e fica aí nesse... mas as surpresas ainda vão acontecer, né, porque eu acho que ainda vai surgir, é, de repente... Algum filme nos 45 do segundo tempo, tipo o um Silence do Scorsese, alguma coisa assim, pra embarrear o. Um, um Resident pouco Evil. Mais. É, é <risos> Resident Evil pro Frambuleza, né? Uhum.
2: Ah, não fala isso, no meu Oscar ele vai estar. <risos> Resident
3: Evil vai estar tá assim, porra. Meu amor pessoal. Não, mas eu... fala assim não. Eu acho que é isso, eu acho que é, são as barreiras do La La Land por enquanto são essas, mas acredito que a, a, ele vai com força assim. Eu acho que a, o caminho dele eu acho que está quase todo liberado aí.
0: Galera, vamos dar por encerrado então. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. O Trops se esticou um pouquinho mais do que do que a gente planejou, mas o assunto estava bem legal. E vou agradecer a presença de todos. Pablo, obrigado pela presença de Portas do cinema. Valeu, Alberto.
3: Valeu, galera.
0: estão sempre abertos para você. E Filipe, Rick, obrigado pela presença de vocês. E você fica aqui com a gente no cinemensérie.com.br continua com a gente nas nossas redes sociais. Até a próxima então. Tchau, tchau.